0: ¿Qué tal? Bienvenidos al podcast de Animateurs. Hoy traemos una gran invitada. Ella es Grace Ríos, productora de Mako Animation Studios. Sí se dice así, ¿verdad, (ríe) Mako? Como el nombre formal. Que de hecho es de Guadalajara, ese estudio. eh, No es una de las ciudades donde quiero vivir. Y pues bueno, ¿cómo estás, Grace?
1: Todo bien. Muchas gracias por la invitación.
0: No, gracias a ti por aceptarla. Ah, gracias. Perdón si luego te interrumpo, es que como que Zoom luego tiene un delay y como que no sé si...
1: Sí, dale, no hay, no hay ningún problema.
0: Está perfecto. Es que luego Zoom no sabe ni qué hacer, pero bueno. Este, ¿cómo estás Grace? Ay, se me fue el gallo, perdón. ¿Cómo estás Grace?
1: Todo bien, todo bien. Este, pues como te decía, contenta de estar aquí, pues de aportar lo, lo que pueda.
0: Muchas gracias. Este, bueno, para, para empezar primero... Queremos saber como cuál es tu trayectoria, o sea, a dónde, como a dónde estudiaste. Antes de eso, primero, ¿por qué decidiste como encaminarte a, este, a esta industria de la animación?
1: Eh, este, Pues fíjate que no estaba dentro de mis planes. Casi, casi que yo me enteré de, de La Vacante en Maco. Y dije, bueno, pues, ¿por qué no? <risas> y, y además eh, estuvo padre porque yo los conocía por John Depp. ¿no? que es una serie web que está ahorita en YouTube, este libre, gratis, por si gustan checarla, ¿no? Y son episodios súper cortitos, eh, muy divertidos. Entonces, pues yo los conocía de ahí y cu- cuando vi la vacante dije, órale, estaría estaría muy padre trabajar en un estudio de animación, ¿no? Uh-huh. Yo con la animación no tenía mucha experiencia pero pues toda la disposición de aprender, ¿no? Y tenía experiencia en en otras áreas. Eh, Y pues sí, afortunadamente se dio y pues también con con la ayuda de mis compañeros fui, fui aprendiéndole a todos los procesos, ¿no? Todo el pipeline y todo esto. Y pues sí, aquí andamos.
0: Qué padre, fíjate. Este, y entonces cuéntanos cómo cómo llegaste como a esta, bueno, como a estar buscando estas vacantes, ¿no? Porque supongo que estabas buscando buscando como vacante de productor, productora o en algún medio visual cualquiera.
1: Ajá. Sí, particularmente estaba buscando pues en algún medio audiovisual, ¿no? Y, obviamente, lo ideal es, es en cine, pero si no, pues, en alguna productora, todo. De hecho, te digo, como que no se me había cruzado mucho por la mente la animación, que, pues, es una industria incipiente aquí en Guadalajara, ¿no? va Ahí va. <risa> eh, y, pues, si quieres, te platico un poco de mi background, como para, este, llegar ahí. Sí, claro. Eh, estudié comunicación y artes audiovisuales en el ITESO, eh, pues desde que estaba ahí en la carrera eh, comencé a editar, ese fue como mi primer trabajo en en edición de video. Eh, Una vez que salí también me seguí desempeñando en esa área y pues a la par de que, pues como como había comentado, Eh, pues si, si quieres hacer algo audiovisual en México, pues medio debes de aprender a autogestionarte, ¿no? entonces uh-huh. siempre es súper importante tener un productor ¿no? Si, si conoces a alguien que esté interesado en esa área siempre es bueno generar alianzas por ahí, pero también es muy muy importante saber autogestionarse eh, saber más o menos qué hace cada área de la producción etcétera, entonces como que eso siempre lo había tenido muy marcado y me había servido para sacar algunos de mis proyectos adelante ¿no? algunos de con, con, con otros compañeros, amigos. Y bueno, pues cuando salió, eh, yo estuve trabajando, como te decía, en edición, estuve varios rato de freelance, hice también alguno que otro guión, entonces estuve ahí como en varias áreas. Y pues sí, de repente andaba buscando por ahí vacantes en algún medio audiovisual y apareció esto de Maco, ¿no? Entonces. Eh, pues como te digo, más o menos los ubicaba por, por la serie de John Dead. y eh, También coincidió que, que estuvimos en una presentación de cortos. Eh, Frank Rivera, que es uno de los creadores de John de Dead, ¿no? una, se llama Platicando en Corto, esa iniciativa por ahí. Entonces presentaron John Dead y pues también por ahí tuvimos oportunidad de convivir. Y pues se dio, ¿no? Que, que nos hallamos bien y de ahí que comencé en Maco. Y pues era toda una aventura para mí, ¿no? Una aventura muy, muy emocionante porque no sé si me parece a lo mejor que es más, más fácil o que tenemos como más en la mente cómo se si hace una película de live action, por uh-huh. ejemplo, ¿no? Pues pones la cámara y están los actores y actúan, ¿no? Y acción. Y la animación es toda una nueva aventura, ¿no? Es, son, son también muchísimos procesos y cada uno tiene pues, su, su gracia, su, su, es un arte, pues, cada proceso. Eh, también, pues, entré, te digo, a este equipo y todos muy apasionados de lo que hacían. Eh, me platicaron de los proyectos que tenían en mente, de los que ya tenían empezado, de los que habían trabajado y de los que se venían, ¿no? John Dead, eh, cuando yo entré al estudio, ya habían dejado de producirlo, por ejemplo, está todavía ahí el gusanito de, de retomarlo y, y espero que sí me toque, ¿no? Pronto, pronto, una nueva temporada de John Dead. Eh, y bueno, pues te, había un corto que ahorita estamos trabajando, ya sí está por terminarse, este, había ahí una idea de largometraje también. Eh, que más? Está el cómic Carlos Camarón, que también eh, uno de los, de los hermanos Rivera, ¿no? que son los que están detrás de Maco desde el principio. Eh, pues es el, él es el escritor, es el creador de, de, de Joded y de Carlos Camarón ahorita también. Entonces, el cómic también pues es otro proyecto que, es, que ahorita que es parte de Maco que no es animación como uh-huh. tal, ¿no? Y, pero con miras también a convertirse en una serie animada, ¿no? Nos, uh-huh. nos gustaría mucho que Carlos Camarón fuera una serie animada, pero se decidió ahorita partir, comenzar con un cómic, eh, a ver qué tal funcionara el personaje y todo, y con la idea de que a futuro se convierta en una serie animada. Y pues más o menos así, así andamos.
0: <ríe> qué padre, este tienen un buen de trabajo y está, está bien padre escuchar eso. <ríe> eso significa que pues hay trabajo en la industria, ¿no? Porque luego luego hay, hay he, me he encontrado mucha gente pesimista, ¿no? Que dice que que nah, aquí no hay, que mejor se vayan y que no sé qué. Pero luego, o sea, por ejemplo, ahorita a mi novia, o sea, ya consiguió trabajo rápido. O sea, he escuchado también de muchos compañeros que han estado consiguiendo trabajo. Y no sé, cómo que eso eso me hace pensar, ¿no? Que tal vez no es cierto eso. <ríe> y creo que tú lo sabes, ¿no? Siendo productora.
1: Sí, pues mira, la verdad es que... O sea, no te voy a mentir que de repente se pueden complicadas, ¿no? Sí, Las claro. cosas y luego, sobre todo nosotros, pues somos un estudio independiente. Pero la verdad, pues por ahí está, ¿no? Y creo que está creciendo la industria y mientras más haya personas entusiasmadas y como con toda la pasión por hacerlo crecer... pues pues ahí va. Eh, Porque, por ejemplo, ahorita te dije varios de nuestros proyectos independientes, ¿no? Varios proyectos que son del estudio. Se han ido gestando de manera independiente, pero también, pues, tenemos así algunos que han sido colaboración con otras personas, ¿no? Ya de corte más comercial. eh, Está, por ejemplo, la serie en la que estuvimos colaborando, que terminamos hace poco, eh, se llama Juaco jo- vs. Paco, que es una serie colombiana, eh, uh-huh. la primera serie colombiana para Cartoon Network, y pues nos tocó estar ahí colaborando en algunos episodios, pues fue toda una igual, toda una nueva aventura, nosotros estábamos más concentrados en la animación 2D tradicional, y esta serie Scoot Out, pues fue ahí como una nueva experimentación y todo pues se fue dando bien este, hicimos pues este enlace ¿no? con personas de, que están en otro país y, y pues sí fue digamos que un proyecto ya más grande para nosotros no fue es, pues, estar en constante comunicación con ellos para saber eh, respetar mucho su visión lo que estaban buscando este, coordinar muy bien la producción ¿no? en cuanto a tiempos eh, pues, calendarios, entregas plataformas de entrega todo esto y pero pues estuvo estuvo bastante bien y ese digamos que comercialmente es uno de los proyectos eh, grandes que hemos tenido en el estudio pues también hemos hecho proyectos eh, con con personas a nivel digamos porque este era con un equipo grande ¿no? Y también uh-huh. a nivel individual pues está como el, el intro que se hizo para la Zona Cero, ¿no? con Chucho Calderón uh-huh. eh, en Mako hicimos el, el primer intro el que tenía antes y, y nos, nos buscó para este nuevo intro, entonces pues estuvo también muy padre ese proyecto y pues así han salido cosas tan, tan, tan ¿no? es como un, un equilibrio de las inquietudes creativas de todos en el estudio porque siempre nos han integrado a todos ¿no? Uh-huh. Eh, Color Chaos es, es fue idea de Lorena Espina que es la, este, la diseñadora ¿no? del estudio no digamos no es la guionista no es así pero siempre Juan que es, es el líder ¿no? de Macu nos nos ha permitido a todos aportar ideas este pues Desarrollarnos creativamente También, ¿no? Entonces Pues de ahí De ahí viene, y pues te digo Ha sido así un, un equilibrio entre Entre ambas cosas Entre proyectitos O proyectotes comerciales <risa> y, y también Lo que se va gestando ahí en el estudio
0: Sí, claro Bueno, al final, o sea, creo que muchos tienen Clientes, ¿no? Como de Hacen, mucho, hacen publicidad ahí en Maco, por ejemplo
1: Sí, sí,
0: sí hacemos también publicidad. Uh-huh. Ok, sí, es que, o sea, luego luego aquí en México sí he visto que muchos estudios, pues obviamente es difícil, ¿no? Como andar buscando como estos, estos proyectos de, pues, de series y, pues, de películas, ¿no? Que nos gustaría estar haciendo todo el tiempo, ¿no? Pero pues entiendo que luego no, no hay tanta industria en ese aspecto aquí en México... Así que pues la publicidad... Luego muchos como que no quieren... No quieren trabajar en ella así... Pero luego... O sea, a mí se me hace algo como... Como una oportunidad de mejora en... en este... Como en los medios aquí en México... Porque pues... Nosotros tenemos como mucho... Poten- hay mucho potencial como... Hacer buena publicidad, ¿no? En cuanto a animación... ¿Hay, ¿Hay algún proyecto de publicidad... Que como que te haya gustado... Estar ahí en Maco? Mm,
1: ¿Qué será? Pues te digo... Creo que en gran parte lo mejor de esto es el equilibrio, ¿no? Y que en los proyectos de Maco, pues también, digo, parte de mi labor como productor es es buscar eh, fuentes de financiamiento, ¿no? Y afortunadamente, pues de repente hay varias convocatorias. Es cosa como de estar al pendiente para cazarlas, ¿no? Que te pueden llevar a desarrollar esto. Y... Lo que decías de la publicidad, pues igual este no, no estamos tampoco peleados con eso. De proyectos de publicidad, que te digo, de los proyectos eh, comerciales, por ejemplo, que nos han tocado, han sido algunos de estos que te he mencionado, que uh-huh. pues, la verdad están muy padres, ¿no? Y que casi que no los ves como publicidad. Uh-huh. Pero pues hemos hecho también así algunos, eh, también, motion Graphics, también... Para para algunas empresas, este, ahorita hay hay un proyecto en puerta eh, con con unos compañeros, sí, pues, con personas en Europa que que es acerca de comunicación de la ciencia,
0: entonces
1: es como, ese es el proyecto que está ahorita, ¿no? Entonces, digamos que estos son como el tipo de proyectos comerciales que hemos estado manejando ahorita, ¿no? no que, que son hasta cierto punto también nos han permitido desarrollarnos de, de forma creativa y, digo, de repente ni se sienten tanto como publicidad. este Y pues sí, es, eso es como principalmente, te digo, como que... No nos ha tocado hasta ahorita algún proyecto de publicidad que digamos de, ¡ay, qué flojera! ¿no? <risa> o o, o de, de que sea así como comercial, o que, que no sea de nosotros, ¿no? Que nosotros colaboramos con alguien más, y uh-huh. este, que digamos así de, ¡híjole, no! Pues pues no, afortunadamente eh, no nos ha tocado. Hasta ahorita todos los proyectos que han tocado a la puerta pues han estado padres nos nos ha entusiasmado trabajar
0: en ellos y Qué padre, se escucha se escucha como un gran estudio <risa> donde podríamos <risa> trabajar. Este, me, me interesa mucho saber cómo, cómo te sentiste en esta curva como de aprendizaje porque supongo que como que, bueno, tú me dijiste, ¿no? que como que en la animación nunca la habías tocado, ¿no? Y como que viste este ...este puesto... ¿sí, ...¿sí somos muy diferentes a lo que sería... ...como una producción de... de, de ...medios visuales normal?
1: Eh, sí... <risa> ...sí, sí es muy diferente... ...la verdad... Eh, ...de hecho incluso... ...en... ...pues para empezar somos mucho más sedentarios... ...¿no? <risa> en, en algún otro tipo de producción... ...tienes que estar yendo a locaciones... ...es... Eh, es, ...es un ir y venir... Eh, Físicamente te tienes que estar moviendo mucho, ¿no? Uh-huh. Eh, y en animación es muy distinto. O sea, eh, también en, en producción normal tienes que tratar con actores, ¿no? Por ejemplo, digo, en, en animación si ya hay actores de voz, ¿no? También. Uh-huh. Pero no es lo mismo, <risa> tampoco. <Sí. risa> eh, Y sí, pues sí fue una gran curva de aprendizaje, afortunadamente como que me pude acoplar pronto y siempre he sido mucho y que es como lo que les sugiero a todos, como pues estar yo buscando información y leyendo lo más que pueda, ¿no? Y luego pues llegué a este estudio, a Maco, en el que tenían una biblioteca grandísima con muchos libros de animación, muchos de arte de películas, este, de de detrás de cámaras, bueno, de, de escenas, eh, eh, pues de todo, ¿no? Entonces, pues es empezar a, a comer lo que, lo que puedas de esa información. Y me apoyé mucho, pues también mis compañeros, ¿no? Eh, desde que entré, pues sí, le dije, por ejemplo, el director de animación, Andrew, le dije de, oye, pues mira, yo no sé bien eh, del pipeline, ¿no? Entonces, si me ayudas tú diciéndome más o menos... Cómo, va, cómo está estructurado, este, qué tiempo aproximado lleva cada proceso, ¿no? y tomando en cuenta las personas que estén trabajando en él y todo esto. Entonces, pues ya eso me sirvió también para, para ponerme al tanto y para poder yo desempeñar mi labor de producción, ¿no? sabiendo exactamente eh, todos los procesos que involucraba la animación, qué se hacía en cada proceso, tiempos estimados, ¿no? Él más o menos me explicaba de, mira, esto lleva más tiempo porque pues, se le tiene que hacer aquí y allá, ¿no? Es más detallado, Eso igual lleva menos tiempo por, por tal cosa. Entonces, pues te iba. afortunadamente me encontré con, con buenos compañeros. Estuve yo moviéndome todo lo que pude también, ¿no? Para, para hacer un, un buen trabajo. Eh, También pues desde que llegué llegué, yo estaba muy interesada en quedarme, ¿no? Eh, Pues me gustó, me gustó mucho el estudio, me gustó lo que se estaba haciendo, me emocionó mucho la animación, ¿no? Cuando comencé a ver todo lo que se hacía y cómo cómo se iban creando estos mundos y estos personajes y, y cómo... Casi que le hablas a tus personajes, ¿no? Como si fueran personas reales, ¿no? Entonces, pues sí, se me hizo muy muy bonito todo esto y fue, pues sí, hasta la fecha, ¿eh? O sea, sigue siendo un, un gran aprendizaje todavía. Todavía sigo aprendiendo mucho. Eh. Si llega alguien con nuevos conocimientos eh, al estudio, ¿no? Que venga a lo mejor de, de otros estudios y con ciertas experiencias... Siempre estoy abierta a, pues, a escuchar formas de hacer más eficiente el trabajo, de mejorar, ¿no? Y creo que también eso es muy importante, que no importa, no importa si eres, este, quien, pit doctor, o no sé, pues, que siempre estés dispuesto como a escuchar a los demás y seguir, seguir aprendiendo, ¿no? Y no digo que yo sea PicDoc, pues para no por poner un ejemplo así muy alto. Eh, Entonces sí, también pues eso ayuda mucho, ¿no? Ir ir aprendiendo de los demás, ir implementando cosas, estar como al día de de qué... A lo mejor qué programa nuevo salió, qué software de de proyectos, etc. Entonces, pues sí, así ha sido mi mi curva de aprendizaje que todavía sí
0: Sí este justo lo que estaba pensando ahorita que me contabas todo esto es que me he dado cuenta que muchos muchos de mi, de los que he conocido y como que he entrevistado en, esta, en en el programa por ejemplo el episodio pasado tuvimos a dos invitados de Seashell... con los que estoy trabajando ahorita en un proyectito de un videojuego este y está súper interesante porque muchos de ellos como que consiguieron oportunidades y trabajo no por las habilidades que tenían o sea como por nada no, pues es que ellos este o experiencia también o sea no sé yo soy un super cañón en videojuegos, ¿no? He trabajado en tal, tal y tal. Pero el hecho de, que, de tener justamente esas ganas, ¿no? Como de ese, ese, esa voluntad y ese querer aprender, o sea, de, de, los, de nuevos procesos, ¿no? También te puede dar trabajo. Y más que nada, también, o sea, so, la mitad son esas habilidades, ¿no? Como, como suaves de, pues, de comunicación, de aprendizaje, de, uh-huh. pues, de liderazgo y está, y está súper chido que pues que mucho de la industria aquí en México se formó así, o sea simplemente de gente que vino a decir hola a ver qué, ¿qué estás haciendo uh-huh. <ríe> y este y pues ya, o sea se empezaron a formar estos estudios no como Marco y pues tú también perfecto ejemplo no ay qué interesante la animación vamos a <ríe> sí, vamos sí, a sí. ver qué pasa y, y, y justamente como decía el episodio pasado no o sea es como esa experiencia a la mala digámoslo no no a la mala o sea más bien como <ríe>
1: improvisada
0: <ríe> exacto, ¿no? De ver qué hacemos en el camino, justamente nos dio como mucho, pues mucho conocimiento a nosotros. Porque igual me dijeron mis, mis compañeros de donde del videojuego en el que estoy trabajando que luego se impresionaban cómo llegábamos nosotros, ¿no? Y, chale, estos cuates saben mucho más de lo que yo salí, ¿no? <ríe> Pero igual es gracias a, pues gracias a ustedes, ¿no? A que, a que quisieron aprender todo eso y y después lo, lo, y después lo pasa, ¿no? Porque, de hecho, en la plática que diste en Coco, sí nos contaste eso, ¿no? Que como que Mako trata de, de, de pasar ese conocimiento, ¿no? De ayudar a las nuevas generaciones.
1: Sí. Sí, pues, además, eh, ¿cómo te digo? Como que siempre hemos sido muy respetuosos del trabajo de cada quien, ¿no? Entonces, parte de ser respetuosos del trabajo de cada quien es, de repente admitir, pues, que alguien sabe más que tú en algo, ¿no? Y qué padrísimo si está dispuesta esa persona como a explicarte, ¿no? Y a abrirse contigo, pues, está muy bien. Pues, igual en, en el caso, por ejemplo, de Juan y Frank, que iniciaron Maco, pues, uh-huh. ellos tampoco son animadores, ¿no? O sea, ellos estudiaron comunicación, me parece. Frank estudió cine después, pero no son animadores como tal. Simplemente pues eran apasionados de la animación, encontraron en la animación la mejor forma de contar lo que les inquietaba, ¿no? Y pues eh, af, tuvieron la oportunidad de lanzarse, ¿no? Hacerlo. Y obviamente pues de confiar en, en los demás, de confiar en, en las personas que tenían la experiencia, el talento y las ganas también, ¿no? De, de colaborar con ellos. Entonces, pues así ha sido. Es, es también como les comentaba en, en la plática que dices de, de Coco, ¿no? que cuando llegan a buscar algo de trabajo, pues también nos fijamos mucho en, en que se note no esa inventiva como esa esas ganas de querer estar haciendo
0: uh-huh.
1: eh, que aún si, si eres recién egresado no que se vea como, de, ¿sabes que mis compañeros y yo quisimos hacer este mini cortito o este ejercicio, y pues ahí va, ¿no? No es un trabajo que haya hecho para una empresa, porque pues también se entiende, va saliendo, uh-huh. pero es algo que por iniciativa propia quisimos experimentarle acá, este, tengo esta tarea a la que le eché muchísimas ganas, porque pues, me gusta, ¿no? Y me interesó mucho y todo, entonces, pues sí es algo en, en lo que nos fijamos mucho. Obviamente eh, eh, también depende de lo que está buscando la empresa en ese momento, ¿no? Y uh-huh. como en las posibilidades de, del estudio, no siempre se puede, pero lo que sí te garantizo es que el portafolio que lleva, portafolio que revisamos, ¿eh? Y que, que Juan, que es el que está a la cabeza, eh, revisa con calma y, y, y lee y tomamos nota y los guardamos, ¿no? en caso de que no haya oportunidad en ese momento, para en un futuro, si se abre alguna oportunidad, este, tomarlo en cuenta. Pero sí, eso sí lo, lo hacemos, ¿no? Y sirve mucho siempre, pues, que llegue gente, te digo, que, que tenga estas intenciones, que tenga esta inventiva, esas ganas como de, de seguir aprendiendo también, ¿no? Y de seguir... Eh, moviéndose y como experimentando y todo esto. Entonces, sí es, es algo en lo que nos fijamos mucho. Eh, como les decía también a tus compañeros, ¿no? Igual, si, si llegan como a buscar algo de ayuda, también, pues que se vea que ustedes ya dieron varios pasos, ¿no? Eh, si buscan alguna asesoría de algún proyecto, pues que se vea que, que llegan ya con su carpetita, ¿no? O sea, que que aún si es, está medio informal, que lo más formal posible pues, ¿no? Dentro de lo informal lo más formal posible, ¿no? De bueno, este es el título y así se me proyectó por eso, quisiera usar esta técnica en este proyecto. Este yo calculo que llevaría tanto tiempo, estas son mis referencias, ¿no? Todo ese tipo de cosas que incluso para levantar el proyecto son importantes pues son muy esenciales a la hora de acercarte con cualquier estudio, yo creo, o con, con cualquier persona que esté que quieras interesar en tu proyecto, ya sea de inversionista, ya sea de compañero para que colabore contigo, este, cualquier cosa, pues siempre es muy importante llegar con algo así, lo más claro posible que lo tengas, lo más profesional posible.
0: Sí, de hecho, este, el hecho de que sean tan abiertos como que habla súper bien de, pues en general de, de cómo trabajan las personas aquí en México en la industria, porque luego, no sé, como que luego sentimos o luego pensamos los estudiantes o los que queremos dedicarnos a esto que... Pues que al final un estudio es como súper, no sé, como súper corporativo, ¿no? Como súper compañía y como que nos da miedo, como hablarles, como mostrar el trabajo, ese tipo de cosas, ¿no? Pero, o sea, ya muchos, o sea, muchos de los que he conocido, no, no sé si conoces a Carlos Ascuada, ¿cha? También de una conferencia en Coco. Es ese día que fue el día de producción, Ajá, igual sí, de una de <ríe> una conferencia y él es productor ahí en, en Miku Films este ay, me gusta un buen su estudio igual o sea su persona súper pues que te les puedes acercar no o sea que no son así como que ay no espérame, no, no, no voy a hablar contigo porque pues no, no hay tiempos ¿eh?
1: sí, inaccesibles ajá ¿no? exacto se parece o sea. de repente eso
0: ajá y, y pues creo que creo que es buen o sea es buen momento de decirles no a los estudiantes y a los que se quieren dedicar esto que pues o sea bueno pues pues la verdad este es muy muy pocas personas o sea he conocido así o ninguna Que neta sean inaccesibles, que no te quieran escuchar, que no te quieran ayudar en en algún aspecto, ¿no? Tampoco es como que te vayan a agarrar de la mano y a a subir a un estudio así de la nada, ¿no? Pero eso, o sea, que que quieren escuchar, que quieren ayudar y y pues que se lo quiten de la cabeza, ¿no? Que lo peor que te pueden... Yo creo que lo peor que te puede pasar en mostrar tu trabajo es que no te digan nada. (risa) Es lo peor que te puede pasar.
1: (risa) Y, Y es el... Ay, pues es que es el miedo que tenemos todos, no, sí. o sea, yo me imagino que es algo que tenemos todos y por eso cuando uno llega a un puesto en el que está del otro lado un poco, cuando ya pasaste por 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 uh-huh. la otra parte, no, como que siempre tratas de de tener esa consideración, no, y pues es lo que nos toca, no, si eventualmente llegamos como a uno de esos puestos considerar como era cuando, cuando estuvimos del otro lado, ¿no? Entonces, eh, en, en, todos los, en todos los aspectos, ¿no? Tanto en, en la atención, en eh, la disponibilidad, o, a veces hasta la educación, ¿no? Que sí, no, no voy a negar que uno se llega a topar gente que, que ya está, o sea, que ya se siente en las nubes y que que te puede llegar a tratar mal, ¿no? Pero al final, pues, es eso, como que no no darse para abajo, como dices, lo más que puede pasar es que eh, no te contesten, ¿no? Es como lo más, más que que puede pasar, ¿no? Y, y, Y que incluso puede ser, porque eso sí también he pecado de eso, incluso puede ser hasta que se les traspapeló lo que mandaste, eh, no sé, ¿no? Algo así. O sea, uh-huh. Y pues sí, o sea, es, es echarle y como te digo, pues sí, eso es como lo más lo más malo que puede pasar, pero pues también puede pasar algo bueno en una de esas. Entonces.
0: Sí, claro, no, o sea, creo que lo importante es pues ir a buscar esas oportunidades, ¿no? En una de esas se va a salir, ¿no? Obviamente sí. Si te hace falta, pues, en cuanto a lo técnico, ¿no? Como tu arte uh-huh. y todo eso, pero... Sí. Pero justamente estas estas habilidades que casi que... Tenemos que trabajar mucho. O sea, la verdad es que tenemos que trabajar mucho. O sea, sí. muchos estudiantes. Yo también... Tengo que trabajar mucho en habilidades como de comunicación Como de no tener pena <risa> Que también el podcast me sirve como de terapia Para eso, ¿no? De alguna manera
1: Sí, está muy padre
0: <risa> Y pues quitarse esa pena, ¿no? De hablar, de, de comunicarse Porque sí sabemos, simplemente es como Que ese miedo de que, ay, no, ¿qué van a decir? Seguramente ya no le puedo hablar, él es de Pixar, porque igual, o sea, creo que nos pasaba mucho a en, en mis compañeros y a en Coco, porque tenemos revisiones con Juan Carlos Navarro, que es un animador en Pixar, o sea, y pues uh-huh. cuando escuchamos eso decimos, no manches, me va a destrozar, ¿no? O sea, me va, me, me va a matar con mi trabajo, o sea, no, no, estoy, no estoy listo y que no sé qué, pero ya después cuando estábamos en las revisiones, o sea, te das cuenta que... Pues son bien relajados, ¿no? Que son súper... Lo único que quieren es ayudarte, o sea... Inclusive Ajá. inclusive si tienen una personalidad como pesada. Porque hay veces que ni siquiera es como que no quieran ayudarte. Simplemente como que ellos son así de alguna manera. Pero pues que entender, ¿no? Que no es... No es nada, nada es personal. Simplemente es como opiniones.
1: Sí, es mucho de esto que dices también, o sea, cada quien tiene una personalidad diferente, a lo mejor hay gente mucho más introvertida, que casi que tú eres introvertido y esa otra persona es introvertida, ¿no? A la que te estás acercando y y pues es un poquito de bueno, pues somos parecidos, ¿no? Al final de cuentas y pues a lo mejor por eso no se ve tan abierto o tan... Tan dispuesto porque a lo mejor también a la otra persona, pues tiene cierta personalidad ahí complicada. Este siempre, siempre hay muchos factores, ¿no? Siempre, obviamente, está el que es una persona mala onda, puede ser, pero también están todas estas posibilidades de que tuvo un mal día, de que es muy introvertido, ¿no? Y le cuesta abrirse, este igual, pues siempre estar como abierto a la crítica, ¿no? Sobre todo que muchas veces es crítica que viene con buena intención ¿no? Uh-huh. porque como dices pues es como que particularmente en su área pues es estarse perfeccionando muchísimo y pues sí muchas veces puede llegar a crítica que a lo mejor no es la que quisiéramos escuchar pero que nos puede servir para mejorar ¿no? y pues es también tomarla la que se sienta que es crítica nomás por uh-huh. por molestar pues <risa> desecharla, ¿no? Oídos sordos. Eh, pero sí, pues siempre tratar como de estar muy conscientes de quienes están ahí para ayudarnos, para hacernos mejorar y quienes están nomás es por mala onda, ¿no? Como que siempre tratar de analizar eso y creo que sirve mucho para no darse para pa abajo, es lo normal, ¿no? También creo que incluso cuando te dan crítica que es constructiva, pues es súper normal que darte para abajo, pero pues que te dure tantito. A seguirle
0: Sí, claro, al final entender que pues son, son humanos todos, ¿no? O sea, tampoco es como que Pues que no sientan Que no sean empáticos con la uh-huh. gente, ¿no? Sí. ¿no? Creo que creo que nadie es 100% Malvado, ¿no? de que Exacto.
1: Hay <risa> gente que a lo mejor no tiene el mejor tacto ¿No? Ajá. También, a veces Y que pues no es como la intención de Sonar así, pero pues no tienen Así el Menor tacto, y sale muy directo Cosas así, entonces Sí, es complicado, pero... Digo, siempre tomar como lo que sirve para mejorar y... Seguir.
0: Sí, exacto. Creo que creo que mientras busques esa mejora constante, ¿no? En en todos los aspectos, o sea, en que... Pues hables mejor, en que te dé menos pena, en que justamente ya empieza a tener este tacto... Para no ofender a nadie, porque luego ni te das cuenta, ¿no? O sea... Luego no te puedes sí. dar cuenta de lo que dices y pues a esa persona le va a afectar diferente, ¿no? Justamente sí. es como ir mejorando y ver cuál sí. es el como la zona gris de todo esto para que no nada salga mal y todo y todo fluya
1: sí sí sí... y desde ambos, desde todos los frentes pues o sea cuando te toque a ti también que llegue un amigo tuyo a pedirte no igual retroalimentación pues igual ser muy sincero pero también pues tener tacto no como que siempre cuidar esas esos aspectos y porque también es algo bien bien complicado ¿eh? que yo por ejemplo ahorita estu- estoy estudiando el curso de guión en el ccc eh, y pues también eh, llevo rato que escribiendo no escribo para publicaciones en línea de cine como crítica nice. eh, eh, escribo pues he estado como en algunos concursos bueno, fue una residencia de guión, ¿no? O sea, como que también he estado en esa área y de repente, pues, pues se dice, ¿no? Los escritores son más introvertidos, ¿no? O como... Uh-huh. Pues, a- habemos muchos que somos bien introvertidos, pero pues de repente tienes que aprender a vender ciertas cosas, sobre todo si quieres ciertos apoyos, ciertas becas, ciertas cosas así, ¿no? Tienes que hallarle por lo menos. Y si no, de perdiz, como... Eh, darte a entender lo mejor posible y como te decía, de si tú de plano no, no das para eso, pues a lo mejor cuando se permita, hazte aliado de, de alguien en producción, de alguien que tenga eso y pues saquen proyectos en conjunto. Creo que esa es como una gran alternativa para si de plano así te cuesta muchísimo. Eh, salir así, tú, pues busca gente que, a la que sí le guste eso y con la que puedas hacer alianza. Eh, y pues sí, es como uno de mis consejos. Super.
0: Está perfecto. Justo justo invito a hacer eso a, a la comunidad, o sea, de, en Animateos tengo un Discord y justamente los invito a hacer eso, ¿no? A, a entrarle, a, si tienen una duda, pues pregunten, alguien le va, pues alguien ha de saber, ¿no? Alguien, alguien uh-huh. puede darte la crítica. Y pues alguien te puede ayudar e inclusive luego pueden salir proyectos ahí y todo eso, ¿no? Justamente es lo que busco en ese aspecto. Y, oye, tengo mucha curiosidad, o sea, hablando de todo esto, ¿no? Porque yo lo veo desde perspectiva de alumno, ¿no? Como de estudiante y pues en proyectos que a veces como que no tienen una... O sea, obviamente, que obviamente quisiéramos que llegaran como súper lejos, ¿no? En cuanto a difusión, en cuanto a dónde se podría mostrar. Pero como en aspecto profesional, o sea, has notado que sí también hace falta todavía a personas como este tipo de pues de habilidades de comunicación, como de... Pues no justo eso, ¿no? lo que estabas hablando como de saber cómo decirlo o, de, o acercarte a ti y todo eso.
1: Uh-huh. Pues creo, por ejemplo, que en las escuelas de animación, sí, no sé si la tienen, pero deberían de tener algunas clases de producción.
0: En Coco por sí. lo menos sí.
1: Ok, sí es como bien importante, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Conocer todos esos procesos de producción y cómo acercarse y todo como... Incluso, como te decía, si, si no lo haces tú mismo, pues por llegar con alguien y saber qué es lo que le vas a pedir, ¿no? Y saber qué esperar de alguien que hace producción, sí, es muy importante. Eh, yo, por un lado, sí creo que es muy importante eso que me dices, ¿no? Como de que se sigan desarrollando esas habilidades de comunicación y por otro, por otro lado, yo entiendo... Cómo son los animadores, ¿no? (risa) Digo, ahora que me ha tocado trabajar, pues, con equipos de animadores, tienen, y obviamente no los puedo generalizar, ¿no? Pero, pues, tienen personalidad. Y dices, bueno, a lo mejor, pues, está anuada a lo que ellos hacen, ¿no? Y está relacionada con con lo que hacen y con, a lo mejor, con la manera en que en algún punto se aíslan de todo, para poder estar concentrados en un mundo que están creando, ¿no? En, en, la,
0: uh-huh. en
1: la computadora o en la pantalla. Y, y yo creo que, que está bien. O sea, yo creo que como humanos tenemos perfiles distintos y es bien. O sea, no, no siento que todos deberían de ser los más parlanchines del mundo y, y todo. Como te decía, es importante sí desarrollar como ciertas habilidades que te permitan por lo menos acercarte a productores, a otras personas. Este, es importante también situar la producción en la animación. Okay. De repente siento que la producción es complicada porque muchos, eh, y me puedo llegar a incluir, ¿eh? o sea, muchos, y desde la escuela, muchos queremos contar nuestra historia. ¿no? Y entonces, no sé incluso cómo se vea en, en las escuelas de animación, ¿no? Pero dices, bueno, es que si tú te dedicas a producción es porque tú no sabes crear o tú no sabes dibujar o tú no eres tan bueno animando, ¿no? Y entonces, pues, haces lo de los demás. Pero pues la producción es una chambuta y casi que sí. sin el productor no sale nada. Sí. ¿no? Entonces pues también es obviamente hallarle el gusto porque también como quitar un poco el tabú de que la producción es meramente técnica, ¿no? o es algo muy alejado de lo creativo porque como te decía si tú como animador tienes una idea y tú eres bien chido animando y sabes cómo sacarla técnicamente pero te falla todo lo demás no es lo mismo si haces parte a alguien Que te pueda ayudar en la producción a que si lo tratas como de mira ahí te va, tengo esta idea, ¿no? Prodúcemela.
0: Uh-huh.
1: Entonces no es lo mismo ese acercamiento a, con alguien de producción y es no es lo mismo y si sí es como bien importante aceptar las habilidades que tienes y las que no tienes y en las que tienes que buscar ayuda. Entonces Por eso te digo, yo no me atrevería a decir que todos tienen que ser muy comunicativos. Creo que más bien es muy importante saber qué es lo que se te da mejor, saber qué es lo que quieres y sí tener toda la disposición de pedir ayuda y de acercarte a la gente que tiene lo que tú no tienes. Creo que eso es lo más importante.
0: Perfecto. Sí, de hecho es un gran consejo y creo que muchos van a estar felices de escucharlo. (risa) (risa) Espero. Este, Grace, algo más que, que quieras decir. Creo que ya estamos llegando al tiempo límite del podcast.
1: <ríe> no, bueno, eh, quisiera comentarles por si hay alguien eh, por aquí interesado que digo todavía lo están lo estamos desarrollando, pero pronto vamos a abrir un taller de novela gráfica. Eh, Sé que es podcast de animación, pero a lo mejor por ahí hay alguien interesado, ¿no? En, también en cómic, en ilustración. Todos,
0: todos ellos entran a esta categoría.
1: <ríe> Entonces pronto la idea es que abrir un taller de novela gráfica, ¿no? Con el equipo de producción de Carlos Camarón, que es el cómic que estamos trabajando en el estudio. Pueden encontrarnos ahí en redes sociales para ver más o menos cómo está. Pueden comprarlo también en línea, Versión digital, versión en físico, perdón por el comercial.
0: No está perfecto.
1: Eh, y bueno, en este taller, eh, Frank Rivera, que es el creador, pues dará unas sesiones de narrativa y de guión. Luego, eh, Benjamín Cobos, eh, de desarrollo visual, ¿no? Él es quien ilustra el cómic. Y Daniela Martín, eh, sesiones de producción, porque ella es la productora particular de, del cómic. Entonces, sesiones de producción con marketing, editoriales, ¿no? Campañas de, de fondeo, porque de hecho el, la impresión del primer cómic fue una exitosísima campaña de Kickstarter. Entonces, por ahí tiene algunas estrategias que les pueden ser de utilidad. Y se planea que va a ser en dos modalidades. Puede ser que se elija el taller que te interese, ¿no? Decís, si no, a mí no me interesa la producción ni el y el la desarrollo visual, yo nomás quiero meterme a guión y narrativa, pues vas a ese, ¿no? Entonces van a estar estas dos modalidades de tomar los tres talleres, que sea como el curso completo de todo el desarrollo de un cómic o el que más te interese. Y pues ya ahí estarán viendo, si nos siguen en nuestras redes, pues más información al respecto.
0: Va, perfecto. Entonces, para que, para que estén al pendiente de, de, de los talleres, cursos, voy a dejarlo en las redes sociales en, de Maco, aquí abajo en el en la descripción de todos los canales en el que estén viendo esto, porque son muchas plataformas. Este, uh-huh. Así que pues ahí les dejamos toda la información. Igual están todas las redes sociales de Animateurs, el Discord también está ahí abierto para todos por si quieren entrar y pues nada, muchas gracias Grace muchas gracias por invitar muchas gracias por invitar por aceptar la invitación y por venir
1: no, pues gracias a ti por la invitación espero que, que les sirva así un poquito lo que les dije eh, cualquier cosa escríbanos a Marco eh, pues obviamente como les decía, ¿no? siempre siempre con la próxima aproximación más profesional posible ¿no? a donde acudan pero sí, no tengan miedo de, de escribirnos y de escribirle a cualquier estudio. Digo, yo no puedo hablar por todos, pero la verdad es que, como platicamos, ¿no? Lo más, que, lo más triste que puedes obtener es que no te respondan. <risa> lo mejor es que, que sí, ¿no? Y,
0: uh-huh.
1: y que ya registren tu trabajo, ¿no? Que te conozcan. Entonces, pues eso
0: exactamente, bueno, muchas gracias Ray, por, Grace por los consejos Este, entonces hasta aquí llega el podcast, nos vemos la próxima semana y pues nada, bye
1: gracias